1: Il est 18h à la une, c'est l'Europe qui coupe les ponts avec le Royaume-Uni. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que ça plombe les marchés.
2: Oui, le pays est confronté à une nouvelle variante du virus qui serait plus contagieuse. Ce qui fait dire au gouvernement britannique que la situation sanitaire est de nouveau hors de contrôle. Du coup, eh bien la plupart des pays européens ont fermé leur en urgence leurs frontières avec le Royaume-Uni. En France, le gouvernement réfléchit aussi à un éventuel rapatriement de Français pour les fêtes. Conséquences sur les marchés, vous l'avez dit Edwige, les indices plongent. Bonsoir Guillaume Semoraire. Vous avez suivi la séance et la chute est sévère pour les marchés européens.
3: Oui, c'est pas un cadeau. en ce Début de semaine de Noël, le CAC 40, les marchés européens reculent de plus de 2%. On a même reculé à un moment de 3,5% et finalement en clôture, moins 2,4%. Donc cette mutation du virus qui inquiète, elle est cher payée sur les marchés. 5 393 points en clôture sur l'indice CAC 40. Alors ce que nous expliquent les experts, c'est que bien sûr, il y a une inquiétudes sanitaires supplémentaires qui pourraient entraîner des restrictions sanitaires supplémentaires en Europe, pourquoi pas aussi aux états unis et donc un report du rattrapage économique espéré grâce au, grâce au vaccin. En tous les cas, beaucoup nous disent aussi que cette baisse du jour, ce sont surtout des prises de bénéfices, hein, un prétexte peut-être hein, ce, cette variante du virus pour des prises de bénéfices parce qu'on le rappelle, les performances des dernières semaines quand même sur les marchés étaient extraordinaires. On a gagné 22-23% en à peine 4-5 semaines, on n'avait jamais respiré et là aujourd'hui on a une première respiration avec cette clôture du CAC, par exemple, à moins 2,4%. Alors, les secteurs qui en ont le plus souffert, ce sont les secteurs les plus directement, bien sûr, impactés par d'éventuelles restrictions sanitaires supplémentaires, d'éventuels reconfinements qui pourraient peut-être, éventuellement, se multiplier, sait-on jamais. Le secteur, par exemple, des centres commerciaux, Unibail-Rodamco, termine cette séance à moins 4,7%. On pense à l'aérien aussi, avec les frontières qui referment, avec le Royaume-Uni, en tout cas, et donc un titre commerce France-KLM, qui recule à nouveau aujourd'hui, après avoir bien rebondi, dit depuis quelques semaines, moins 4% en clôture, aéroport de Paris recule plus gentiment, moins 1,8%. On a également le secteur bancaire qui recule assez nettement, Société Générale et Lanterne Rouge ce soir, moins 5%, Stéphanie.
2: Et pourtant, Guillaume, il y avait l'accord sur le plan de relance américain et ça, ça devait regonfler les marchés. Ben,
3: Ça aurait pu les regonfler en effet, parce qu'il était attendu cet accord euh, sur le plan de relance depuis des semaines et des semaines, on craignait un montant euh, d'environ 700 milliards de dollars éventuellement et finalement, on a cet accord, première bonne nouvelle, et en plus, il est un peu supérieur au montant euh, plus faible dont on entendait. parler parlé ces dernières semaines, on, on a un accord à 900 milliards. On aurait pu espérer que les marchés achètent cette nouvelle, mais ils l'avaient peut-être acheté aussi avant. Et ils vendent aujourd'hui la nouvelle. En tout cas, la, voilà, vous savez, qu'on est, c'est l'adage sur les marchés. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Puis il y a des doutes hein, sur le profil de ce plan de relance américain qui ressemble plutôt à un plan d'urgence, un mmh. plan de soutien toujours pour traverser la crise, plus qu'à un plan de relance pour bâtir l'économie de demain aux États-Unis.
2: Merci beaucoup, Guillaume Somoré. On retrouvera Sabrina Kagéodi à la fin du journal pour faire un point sur les marchés américains, qui évoluent eux aussi dans le rouge. Après les états unis justement, et le Royaume-Uni, l'Agence Européenne des Médicaments autorise le vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui ouvre la voie à un début de, des vaccinations dès dimanche dans l'Union Européenne. Et pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce vaccin de Pfizer ne soit pas efficace contre la nouvelle variante du, du virus. C'est ce que nous dit le régulateur européen des médicaments.
1: Et malgré ce virus mutant, le Royaume-Uni exclut une prolongation de la per- de transition.
2: Les négociations se poursuivent donc entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. Objectif, trouver un accord sur la relation post-Brexit et cette décision de quitter l'UE. Eh bien Thierry Breton la regrette toujours amèrement. Le commissaire européen au marché intérieur était l'invité de BFM Business.
3: Une tragédie, euh, Ce Brexit est une tragédie, on le voit tous les jours davantage, on le regrette euh, profondément cette décision, Alors, on la respecte, hein. le peuple britannique est souverain bien entendu, mais songez que si la Grande-Bretagne avait décidé de rester euh, dans l'Union Européenne comme nous le souhaitions tous, aujourd'hui elle aurait comme tous les pays européens en gros en en, entre 30, 40, 50 milliards d'euros qui, qui viendraient aujourd'hui l'aider comme ça va être le cas pour nous tous, et pas la Grande-Bretagne s'en prive. Et puis, évidemment, il y a ce Brexit qui n'en finit pas. Euh, On voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, la Grande-Bretagne sera perdante. Je pense qu'à la fin, on aura un accord. Mais enfin, que de temps perdu, que de tergiversation. Et et tout ça, pourquoi Voilà, bon.
2: Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Le Brexit et la mutation du Covid-19, autant d'événements qui paralysent le Royaume-Uni et ses partenaires. La frontière avec la France va rester fermée jusqu'à demain soir au moins pour les personnes comme pour les marchandises. Un nouveau coup dur pour le fret, déjà sous pression à l'approche du Brexit. Raphaël Couder.
4: C'est un nouveau rebondissement dont il se serait bien passé. David Sagnard dirige l'entreprise de transport Carpentier dans le Nord et pour éviter que ces camions ne restent bloqués côté anglais, le chef d'entreprise a préféré les laisser à l'arrêt aujourd'hui. Un nouveau coup de massue. Aujourd'hui,
2: ben, j'ai est sur la
4: perte sèche euh, avec des conducteurs qui n'auront pas forcément de, de revenus puisqu'on leur a demandé de, de rester chez eux et de se, mettre, euh, de se mettre en repos. Conséquence immédiate, 12 véhicules immobilisés, soit au moins 10 000 euros de perte de chiffre d'affaires. Un cas loin d'être isolé. Environ 10 000 camions transitent chaque jour par la Manche pendant la période des fait. Or, que ce soit sous terre ou sur la mer, toutes les liaisons de marchandises sont suspendues en attendant que l'Union Européenne ne décide d'une position commune. Un blocage qui survient quelques jours à peine avant la fin de la période de transition du Brexit prévue le 31 décembre. Dès le 1er janvier, beaucoup craignent qu'un no deal n'entraîne des embouteillages monstres et des retards de livraison. L'inquiétude monte, on va vers une catastrophe, s'alarme la Fédération Nationale des Transports Routiers.
1: Et on a essayé du reste de joindre les gens chez Gatling. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui répond. C'est la réunion en crise et ça peut se comprendre. Et puis demain, je recevrai Serge Laianni qui est le patron de Ringis, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur est-ce qu'il y aura une pénurie pour Noël en Grande-Bretagne. On poursuit avec cette fois-ci du côté de l'actualité des entreprises. La voie qui est libre maintenant pour la fusion Fiat-Chrysler ou presque.
2: Le mariage, effectivement, entre Paysa et Fiat-Chrysler va bien pouvoir avoir lieu. La Commission européenne a donné son aval pour former Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial. Un feu vert sous réserve d'engagement des deux entreprises pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires. Prochaine étape, les assemblées générales des actionnaires le 4 janvier prochain. Tout de suite, comme promis, on va faire un tour sur les marchés américains. Et on retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, deux événements majeurs aujourd'hui à Wall Street. Il y a cet accord sur le plan de relance américain. On en a parlé au début du du journal. Et aussi l'entrée de Tesla au sein du S&P 500.
5: Et c'est une baisse pour ses premiers pas au sein de l'indice S&P 500 pour Tesla qui recule de 5,3%. On est à 600. 58 dollars 38 bon bien sûr là aussi hein, plombé par les craintes euh, sanitaires qui ont éclipsé euh, ce plan euh, de, de relance, euh, Tesla euh, qui avait quand même, rappelons-le aussi, hein, touché un record vendredi dernier à 695 dollars, un titre qui a pris plus de 70% depuis l'annonce euh, de son arrivée sur le S&P 500 le mois dernier et plus de 700% depuis le début euh, de l'année et Tesla qui représente aujourd'hui environ 1,7% de la capitalisation totale du S&P 500, c'est la sixième plus grosse société et Tesla qui pèse donc un petit peu plus de 624 milliards de dollars en en bourse. Donc premier pas en repli dans une tendance qui est négative. Le Dow Jones recule de 0,4%, le Nasdaq perd 0,9%. Quant au S&P 500, c'est un repli d'un petit peu plus de 1%. Et
1: merci Sabrina, on vous retrouve à 20h à 19h. À 19 bien sûr, il y a 20h ensuite. Merci Stéphanie pour une fois un petit peu décevant hein, quand même du côté de Wall Street.